0: Tá, muito bem, estamos aqui mais uma vez no estúdio da chamada meia-noite e eu estou cercado aqui por homens estudiosos que são referência. Daniel, muito bem-vindo mais uma
1: vez, estamos junto aí nessa empreitada. Uma alegria estar tá aqui, oi para todos os nossos ouvintes, oi Mark, Stefan, gostoso de poder participar de uma coisa que eu creio que é muito relevante para a igreja. Com certeza. E o Daniel já... Já citou o nosso convidado especial
0: de hoje, doutor Mark Ellis. Muito bem-vindo, doutor. É um prazer, uma honra para
2: sentar na mesa com vocês e conversar.
0: Vamos fazer o seguinte, te apresenta para nós um pouco da tua caminhada, o que que o senhor faz hoje, o que que Deus tem posto na sua mão.
2: Ah, eu era missionário em conjunto de ritmo, 21 anos aqui no Brasil. Eu cheguei no dia 21 de janeiro de 1995 e eu fui recrutado pelos batistas. Eu não fui criado batista. Eu cresci no Senhor na igreja beriana, fundamentalista, dos Estados Unidos, que me deu uma grande apreciação pela obra de Deus, pela palavra de Deus, a santidade, as disciplinas. Uhum. Mas como muita igreja fundamentalista não, não enfatizou muito o poder do Espírito Santo e a necessidade de confiar na graça do Senhor para viver a vida cristã, mas eu fui recrutado pelos batistas para ajudar eles com seus seminários. Muitos sabem que a missão batista trouxe vários missionários inadequados ao Brasil na década 60, 60 70, 80, pessoas que, seguindo a teologia de Barth, de Bultmann, de Tillich. E uma vez que os conservadores renovaram o compromisso da convenção batista nos Estados Unidos com a palavra de Deus, eles estavam procurando pessoas comprometidas com a palavra para servir como missionários aqui no Brasil. Então eu vim, eu já servi em vários seminários, fomos aposentados pela missão, uh, o dinheiro acabou, <risos> e eles ofereceram aposentadoria antecipada hum. e mais que mil missionários foram aposentados, inclusive Nossa. eu e Diane. E era necessário levantar nosso sustento, voltar ao Brasil como missionários autônomos e Deus abriu a porta, levantamos nosso sustento em três meses Uau. Nossa. e estamos aqui no Brasil... Ainda, eu estou associado com a Convenção Batista uhum. do Brasil, amigo de muitos missionários e muitos pastores na Convenção, mas hoje eu tenho liberdade, né? Eu não teria sido permitido conversar com vocês desse jeito no passado, mas hoje eu tenho liberdade de ir para, ir para onde Deus quiser. Eu sou grato é. pelo privilégio de estar é. com vocês aqui.
0: Que bom, né? Deus faz Muito as coisas bom. boas. Nos permitiu, então, ter esse bate-papo. Graças a Deus. <risos> que bacana, que bacana. Fique ligado agora nos recados da chamada. Gente, nosso tempo de recado de hoje vai ser curtinho, vamos só fazer alguns anúncios e fazer umas propagandas, mas antes disso, de passar aqui a palavra para Seba, eu quero continuar convidando vocês para estar tá participando, a gente está com saudade de ver os comentários de vocês e poder ler os comentários aqui no nosso tempo de recados. E eu quero fazer um convite especial, né, que vocês possam sugerir temas para nós. Quais temas que te interessam? Quais temas que você está curioso para saber um pouquinho mais? O que vocês têm estudado? Então, aproveita nossos canais aí, seja no próprio site, né, a área de comentários ali do Facebook, ou o nosso e-mail chamadacast.com.br para nos dar essas sugestões, beleza? Então, contamos com a tua participação nesse sentido. Então, Seba, quais são os recados que a chamada tem para nós hoje?
3: Bom, em primeiro lugar, olá a todos. Aqui da Chamada nós gostaríamos de recomendar para vocês a nossa conta no Instagram, é chamada.com.br e ali se você se tornar o nosso seguidor, você ficará por dentro de vários avisos, várias promoções que nós fazemos também de livros, de e-books, fazemos sorteios ali também para aqueles que gostam de receber um livro Isso. gratuitamente. E também temos ali várias posts com versículos, com frases de reflexão muito legais para você no dia a dia, ainda mais agora nesse momento mais pesado, você parar um pouco, agradecer ao Senhor e, e ter um tempo de meditação também. Então temos vários conteúdos diferentes no nosso Instagram para você ficar realmente por dentro de tudo que tem acontecido. Divulgamos também cada novo Chamada Cast ali no Instagram é com um, um pequeno trechinho do, do programa. Então isso é bem interessante. Então não perca... Acesse lá no Instagram, chamada.com.br. E Seba, eu fiquei sabendo então que a gente também tem um curso online Exatamente. Novo. Isso aí, o Daniel Lima, então, participante sempre presente aqui no, no nosso Chamada Cast, ele gravou o Convicções Cristãs 2, o Homem, Pecado e Salvação. Então são três... Temas muito interessantes, Bacana. Ele, ele entra bastante na questão do homem, o papel do homem e da mulher, questão de pecado também, ele entra como o pecado surgiu, como a gente lida com o pecado. Salvação, ele também fala de todos os aspectos da salvação, o processo da salvação, as etapas, tudo que envolve esse momento tão importante na nossa vida. Todas as aulas disponíveis de uma só vez, você pode fazer no seu ritmo, no seu tempo. Como você bem quiser, a aula sempre de 20 minutos, então é bem tranquilo também de você ver em, na sua casa. E estamos com uma promoção de lançamento por apenas 45 reais o curso inteiro. Qual é o preço normal dele? O preço normal é R$90,00, 50% de desconto.
0: 50% de desconto. E eu sei que a gente tem também um pacote, né? Um combo Sim,
3: promocional. Exatamente. Como é que funciona isso? Como é que funciona é o seguinte, para aqueles que ainda não sabem, nós já temos também o Convicções Cristãs 1, um. já gravado, já disponível. e Então, cada um deles separado está por 45 mas se você comprar os dois juntos, tem a opção lá na plataforma, você paga apenas 81 reais Então, você também tem uma economia aí. Então, é uma promoção em cima da promoção. Exatamente. Nossa, basta não aproveitar isso aí. tá ótimo, está é, ótimo. Você acessa o nosso site e tem ali o lugar para clicar em cursos e aí você já é encaminhado. Beleza, então tá gente, então você está bem informado.
0: Gente, aproveita esse podcast de hoje que tá sensacional, muito conteúdo, como eu falo no final, dá uma volta na cabeça da gente, mas vale muito a pena, muito a pena mesmo. Fica ligado e acompanha a gente. Tamo junto, é isso aí. Doutor Mark, vou lhe chamar assim, tá? Ok, tudo bem. <risos>
2: Não é necessário, mas fique à vontade.
0: Ok. Hoje a gente queria conversar um pouquinho sobre um, um tema que que tem um pouco de controvérsia, tem um pouco de discussão, às vezes gera uns ânimos um pouco exaltados, né? E isso tem dificultado em alguns pontos a, o ensino na própria igreja, né? Algumas pessoas, alguns pastores, eu vejo até que evitam um pouco essa, esse tema, né? Que é a questão do calvinismo, arminianismo, e vemos, né, gente que... Que se apegam, unhas e dentes De tal forma que acaba prejudicando amizades e. Né, uma coisa até bem antibíblica Apesar de defender uma, um ponto de vista né, Sem entendimento da Bíblia Acaba agindo de uma maneira que não é bíblica né? A gente não quer fugir desse tema E queremos conversar um pouquinho sobre isso A gente quer chegar no seguinte ponto, na verdade Tem alguma maneira de a gente chegar num no equilíbrio no meio termo entre essas posições arminianas ou calvinista, tem alguma, um jeito diferente de ver o que, que é a eleição, a, a predestinação dos, é, do povo de Deus, ou não é isso aí mesmo? Eu queria começar, para ti que está escutando, para você entender um pouquinho do que, que a gente está falando, doutor Mark, nos explica um pouquinho o que, que é o calvinismo, o que, que se crê hoje... Em relação à a, a, a salvação, principalmente, né, que é o ponto central dessa
2: teologia. Primeiro, nós precisamos reconhecer que o calvinismo não originou-se com calvino. Originou-se com augustino. Quando nós olhamos para os escritos dos pais da igreja antes de 400, todos os pais da igreja foram mais ou menos armenianos. Hum. Eu, eu não gosto de dizer isso muito Mas a igreja abandonou a, a justificação pela fé muito rapidamente Houve uma confusão entre o evangelho de João Batista O evangelho do reino arrepende se e seja batizado pelo perdão dos seus pecados uhum. e o evangelho de Jesus Cristo Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo Pense no fato que João Batista nunca falou na morte na ressurreição de Cristo. Como é que nós podemos dizer que ele estava pregando o evangelho de Jesus Cristo? Uhum. Quando olhamos para Mateus 5, 6 e 7...
0: Desculpa, já vou lhe cortar de cara assim Quando a gente fala do evangelho do reino que João Batista estava
2: pregando A que a gente se refere? Arrepende-se porque o reino de Deus está próximo O
1: reino
0: é.
2: físico A vinda do Messias para estabelecer seu reino aqui na terra
1: O foco da pregação dele era a vinda do Messias A
2: vinda do Messias E
1: até João Batista, os discípulos
2: de Jesus não tiveram entendimento da morte e da ressurreição de Cristo Os calvinistas dizem que todos os santos do Antigo Testamento entenderam a morte e a ressurreição de Cristo que não é verdade. Os próprios apóstolos não creram na morte e na ressurreição de Cristo até depois que ele morreu e ressuscitou. Hum. Enquanto o Evangelho de Jesus Cristo é que Cristo morreu por nossos pecados conforme as Escrituras e que ele ressuscitou dos mortos conforme as Escrituras. A igreja católica, a igreja primitiva, misturou estes dois evangelhos. Pensando que o batismo retira o pecado do crente. Irmãos, o batismo de João realmente retirou o pecado. Mas no Antigo Testamento nós encontramos todo tipo de lavagem fazendo este tipo de limpeza. Uhum, uhum. O batismo de João não era para a salvação, a justificação da pessoa. Essas lavagens eram para manter a pureza da pessoa e manter a comunhão com Deus. Até hoje, todo judeu que vai para a sinagoga passa pelo mikvah. Uhum. O mikvah é um batistério que está no sinagoga para ser ceremonialmente puro e digno de entrar na presença de Deus no sinagoga. Quando João Batista pregou, arrepende-se e seja batizado pelo perdão dos seus pecados, todo judeu entendeu. Isso não é a salvação, a justificação pela fé. Isso é como é que eu posso estar em comunhão com Deus para encontrar o Messias e sobreviver à experiência. Zacarias fala que dois terços dos judeus serão mortos antes da volta do Messias. O próprio Isaías 66 fala que o Messias vai julgar e matar todos os judeus que não são dignos de entrar no reino dele. Mas o problema com o calvinismo é que é o agostinianismo que é o pai da igreja católica. Uhum. É por isso que a escatologia da Igreja Católica é igual com a escatologia da Igreja Reformada, a milenista. Essa mistura de ideias criou uma igreja, pastor de Hermes, por exemplo, uhum. que foi escrito em 160 uhum. por um homem que era o irmão do Papa, do Bispo de Roma. E foi escrito para explicar como é que você pode pecar e não perder a salvação. Porque naquela altura, uma boa parte da igreja acreditou que se você pecar... Uhum você perde a salvação e não pode ganhar de volta, porque eles não entenderam Hebreus 6. Aquele que cai não pode ser renovado ao arrependimento. Uhum. Hermes foi escrito para dizer, não, você pode pecar uma vez após o batismo.
1: E a questão era após o batismo. Após o batismo. Inclusive, parece que foi, posso estar enganado, mas o imperador Constantino, que só se batizou no final da vida, Exatamente. Porque ele tinha medo de perder a chance. A
2: igreja primitiva não acreditou no batismo infantil. As pessoas estavam adiando o seu batismo até o leito da morte.
0: Desculpe minha ignorância, a unção é basicamente isso Então
2: um, um batismo assim, ó, puf, a véspera Sim. da morte assim para A única criança que foi batizada pela igreja Era uma criança que estava morrendo E rapidamente os pais levaram seu filho para ser batizado Para lavar os pecados
1: dele Então havia um ritualismo nessa, nessa crença
2: Quando nós olhamos para a teologia da igreja primitiva Nós encontramos muita confusão Mas nós podemos ler o que os pais da igreja antes de Agostinho escreveram eles rejeitaram a ideia de predestinação por inteiro. Isso era maniqueísmo, isso era gnosticismo, isso não era cristianismo. Eles afirmaram fortemente o livre-arbítrio das pessoas e que a pessoa tem a opção de aceitar ou rejeitar o evangelho. Agostinho ele era professor de maniqueísmo. Pode nos explicar um pouquinho o que, que significa o maniqueísmo? O maniqueísmo foi uma religião que foi criada por um homem que vivia entre os cristãos e os judeus em Irã. Ele aceitou a ideia da luz e escuridão, o poder bom, benéfico, o poder malvado, mas ele também aceitou a ideia de predestinação, uhum. que tudo foi predestinado dentro da vida de uma pessoa. Uhum. Agostinho seguia essa filosofia por 12 anos antes que ele foi salvo. Algumas pessoas acham que Mônica e também a concubina de Agostinho uhum. seguiram essa religião por uma porção das suas vidas. Uhum. Também ele era um seguidor de estoicismo. Estoicismo ensina a predestinação absoluta de todas as coisas. Ele foi salvo... E no início do seu ministério, uhum. ele escreveu várias coisas onde ele reflete muito mais a teologia dos pais da igreja antes dele. Mas quando ele entrou nos debates com donatistas e pela, os pelagianos, ele voltou para a sua filosofia antiga fazendo um sincretismo entre o cristianismo uhum. e essas outras religiões que nunca existia dentro da igreja eu antes dele. Ponto. É por isso que ele escreveu um livro, Retrações quando ele estava retirando e negando o que ele tinha escrito antes. Porque uhum. antes, a fé de Agostinho era muito mais como nós. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo.
1: Agora, vamos, vamos avançar, então, para o calvinismo em si. Essa é a base, talvez muito pouco conhecida, do calvinismo. Mas quando, quando nós falamos de calvinismo, especialmente calvinismo versus arminianismo, parece que são as duas únicas opções. Você escolhe um ou escolhe é. outro. Conheço um pastor querido que disse você não pode ser meio termo, ou você é um ou você é outro
2: na lógica é nós chamamos isso? isso a falácia do meio excluído hum. você é ou é branco ou você é preto e qualquer pessoa que estuda lógica sabe que isso é uma falácia hum. Hum. É, isso é como dizer qual é seu sorvete predileto baunilha ou chocolate ah, cereja não. não, não tem opção <risos> não é para eles definir o que pode existir eles não podem criar sua existência a realidade, o real em cima dos seus desejos de fato, eu sou cegador eu não sou nem calvinista, nem arminiano ótimo, os arminianos <risos> me, me acham, me acham calvinista, calvinista e os calvinistas declaram que eu sou pelagiano, <risos> e gente o que é pelagianismo? qualquer pessoa que não é calvinista de fato Eles não <risos> definem Pelagianismo Historicamente claro. Se torna somente Um argumento Ad hominem Um ataque uhum. pessoal Porque você não concorda com eles Então Nós Acreditamos O que a Bíblia fala Ninguém vem ao Pai Se ele não trazer aquela pessoa Mas Jesus falou Se eu for levantado Crucificado Eu vou trazer Todas as pessoas Para mim uhum. Uhum. Então nós afirmamos Que sem a graça de Deus Trazendo pessoas Iluminando seus olhos como foi escrito com respeito de Lídia, abrindo seu coração para entender o Evangelho, ninguém vem. Mas nós também podemos ver o outro lado. Os fariseus rejeitaram a vontade de Deus e resistiram o Espírito Santo e os planos que Deus teve para eles.
0: Isso, quando a gente fala de, de resistir, né? isso é um conceito que talvez dentro do calvinismo é um pouco, né? não, tu não pode resistir. É a graça de Deus não pode resistir à vontade soberana de Deus. É, eu sei que o calvinismo é baseado em cinco pontos. Podemos
1: falar um pouquinho desses pontos? Eu acho muito interessante porque, na verdade, existem muitos autores que afirmam que nem Calvino concorda com os cinco pontos do calvinismo. O <risos> calvinismo, na verdade, é fruto dos cinco pontos, a elaboração da, claro. da doutrina dos cinco pontos, ela é mais o sino de Dorti. Foi uma resposta aos arminianos. Uhum. Então havia um grupo de discípulos de Arminio que pediram ao sínodo se eles podiam reconsiderar as suas posições. Eram os retratantes, é isso? Esqueci. Remonstrantes. Remonstrantes. E ao pedirem, eles colocaram cinco afirmações. E aí o sínodo, então, respondeu com os cinco pontos do calvinismo. O que é curioso, porque a polêmica, a polarização surgiu, tornou-se mais aguda ali. Obviamente havia essas divergências, uhum, uhum. mas ali ela sintetizou, então chegamos hoje a essa posição de ou um ou outro. É, o
2: próprio Lutero, a ideia dele é de predestinação era predestinação singular. Deus predestina alguém para a salvação, mas não para a condenação. Uhum. Enquanto Calvino é a predestinação dupla. Uhum. Deus escolheu quem vai para o céu e também escolheu que essa pessoa vai para o inferno. Então, dentro do início uh, da reforma, já encontramos essas divisões. Primeiro, é porque Lutero era o um monge augustiniano. Então, ele teve essas ideias, mas ele teve terror de perder sua salvação até que finalmente ele chegou na justificação pela fé. Nós temos, no mínimo, oito citações em Calvino que ele afirma plenamente... Que Cristo morreu para todos. E a morte de Cristo para os não eleitos. Cristo morreu para os não eleitos para aumentar sua condenação. Uhum. Mas afirmou que ele morreu para os eleitos. O que aconteceu? Eu estou lendo, eu parei faz um pouco, mas os institutos de Calvino pela terceira vez. É uma mina de ouro. Calvino foi um homem dedicado às escrituras, mesmo que eu não concordo com algumas conclusões dele. Ma várias vezes quando você está lendo Calvino Você chega num ponto Ele faz um parágrafo assim Muitos estão levantando essa pergunta Sobre o que ele dá a ideia Mas porque as escrituras não falam sobre este assunto Eu não vou falar Ponto O problema é que o sucessor de Calvino Theodor Beza Beza aceitou a teologia, a, a filosofia Que era a mistura da filosofia de Platão com a forma de argumentação de Aristóteles. Isso se chama de neo aristotelianismo Como é que seria uma tradução aí?
1: É um pensamento neo-aristotélico, né?
2: É. E a ideia é, usando a lógica, nós podemos extrapolar... O que a palavra nos diz. O que é verdade através do que nós sabemos.
1: Existe um outro elemento interessante aqui, é que nós temos que lembrar que isso está acontecendo num contexto maior de iluminismo, e do que nós conhecemos hoje como pensamento enciclopédico. Uhum. Ou seja, que é possível você escrever uma obra que, re... que defina toda a realidade. Hoje ninguém acredita nisso, mas naquela época... Eu vou escrever um livro sobre o quê? Sobre a realidade, sobre tudo. Aí vem a ideia do, da enciclopédia. Então, esse pensamento, que é muito mais de Beza do que de Calvino, é eu vou, então, fechar todos os espaços de mistério que existem na teologia. Na hora que eu falo que eu vou fechar além da Bíblia, aí eu começo a fechar alguns pontos, eu preciso entortar algumas coisas.
2: Então, o Beza, ele usou essa filosofia, convidou filósofos reformados de Itália, Uhum. como Vermigli, para a escola em Genebra, onde eles começaram a construir o que nós chamamos de hipercalvinismo, porque foi além de Calvino, preenchendo o que a Bíblia não fala em cima do racionalismo. Com minha razão eu posso deduzir o real. Uhum. <risos> então hoje o que a gente define como calvinismo
0: seria mais um hipercalvinismo, então não necessariamente são os pontos que calvinismo defendeu.
2: Mas devemos ter muito cuidado, porque Calvino foi muito firme na predestinação. Uhum. a eleição incondicional na depravação total não vamos deduzir o fato okay. que Calvino foi um augustiniano feroz agora a redenção limitada é o quinto ponto que foi adicionado pelo sínodo de Dort uhum. e nós chamamos de isso de calvinismo forte ou realmente a teologia clássica dos reformados
1: uhum.
2: então você tem a teologia de Calvino de quatro pontos uhum. de Dort de quatro de cinco pontos Guardamos a palavra hipercalvinismo para os calvinistas de seis pontos. Opa, como é que é isso? Como John Gill. Hum. Você não pode oferecer o evangelho promiscuamente para todos. Olha só. Você pode oferecer somente falar o que é o evangelho, mas você tem que deixar para Deus dizer ao coração da pessoa se Cristo morreu ou não morreu para aquela pessoa. E nós temos este tipo de calvinistas hoje em dia. Hoje nós temos um calvinismo, um determinanismo muito mais forte ainda, que são os piper calvinistas, os piper calvinistas. Piper calvinistas. <risos> O Piper se fala, eu sou calvinista De sete pontos Isso significa que ele não é calvinista Porque ele tem mais três pontos do que calvino <risos> E o problema Que eu vejo entre meus irmãos reformados É que eles estão numa competição Para ver quem pode ser O mais radical e extremo Que for possível
1: é, Tem duas, duas coisas que são interessantes Primeiro isso pode acontecer em qualquer caso. Mencionaste, por exemplo, os fundamentalistas. Em, em qualquer escola teológica, começa a surgir uma, um orgulho, uma arrogância, em que eu quero ser mais puro do que você. Então eu sou mais radical, com detalhes, nuances da teologia, que são no mínimo discutíveis, para não dizer completamente extra-bíblicos. Né? Eu lembro de um professor meu que trabalhou com a associação Billy Graham e foi fazer o doutorado na Escócia, em Edinburgh. E ele, numa certa pregação, estava pregando um dos professores dele, e ele disse que a mensagem estava assim muito poderosa, uma explicação muito clara do, do evangelho. E chegando no final da mensagem, ele, com a tradição dele de evangelista de Billy Graham, falou, puxa, agora é a hora de começar uma música suave no fundo, e aí você faz o, o apelo. Assim, ele, claro. ele falou, é, é isso que vai acontecer mas ele diz que no ponto máximo da mensagem, o professor fechou a Bíblia e diz, Deus abençoe seu povo. E ele ficou indignado com isso, e <risos> chegou a conversar com ele, e era exatamente essa posição, ele falou, mas professor, por que, que o senhor não fez um apelo? Ainda que não chamasse à frente, mas pelo menos dizendo hoje é dia de salvação, e esse professor respondeu exatamente isso, eu não sei se Cristo morreu por essas pessoas, eu não posso, é, seria desonesto eu, eu fazer um convite, o qual eu não sei se eu estou autorizado por Deus a fazer. Então, não é uma coisa assim que não existe, eu, eu, eu só quero registrar que esse meu professor viu isso na prática. Ah, o evangelho é apresentado, claro, Deus pode tocar o coração, mesmo sem haver um convite, mas não há um estímulo para dizer hoje é um dia de decisão. Então, essa, essa talvez seja o caso do hipercalvinismo, claro. né?
2: E o problema é que ideias sempre têm consequências. Hum, interessante isso. Eu era pastor calvinista. Uhum de quatro pontos, pastoreando uma igreja, batista reformado de cinco pontos. e como em toda a história de calvinismo inclusive hoje essas pessoas não têm a certeza da salvação. Nós conhecemos um pastor presbiteriano lá em Roraima. E um amigo meu perguntou a ele, ''Como é que você pode saber que você é salvo?'' E ele respondeu, ''Somente no leito da morte.'' ''Se você perseverar até o fim, isso é a prova que você foi salvo.'' Então, eu tive pessoas na igreja em crise sobre a salvação. Eu falei, ''Mas você não crê que Jesus Cristo morreu para os seus pecados?'' A resposta era, ''Não, eu sei que Cristo morreu para salvar os eleitos.'' Eu não tenho certeza que eu, que sou, eu sou um, um deseleitos. Por quê? Porque não morreu. Gresham Mason escreveu aquele livro, Cristianismo e Liberalismo. Hum. Um grande defensor da fé que resgatou a igreja pres pres presbiteriana, uh -huh. fund fundou o Westminster Seminary nos Estados Unidos. Uma amiga minha, uma senhora de idade que já morreu, mas eu conheci ela na década de 80, ela presenciou a morte de Gresham Mason. E pouco antes que ele morreu, ele falou: Graças a Deus, eu tenho certeza que eu sou salvo, porque estou morrendo na fé. Jay Gresham Mason, grande herói da fé, não teve a certeza da salvação. Os eleitos serão salvos se perseverar até o fim. É só isso que você pode saber que você uhum. é eleito. É muito triste.
1: Deixa, deixa eu lançar uma pergunta aqui, que é a seguinte. Obviamente, nós, nós percebemos essa onda de ensino reformado, que eu, eu devo dizer que tem algumas coisas muito positivas. Volta à palavra, fidelidade, vários elementos muito positivos. E eu, eu quero aqui fazer... um Nós estamos falando, então, de uma visão que é alternativa. Nós não estamos falando de arminianismo nem de calvinismo, mas uma visão alternativa. Eu não sei, a minha tendência é pular direto para a palavra... Uh, um dos primeiros pontos que todo bom calvinista vai afirmar é Efésios, Efésios capítulo 1. Nós já conversamos sobre isso, Marco, mas eu gostaria que tu falasse novamente ali de, de Efésios capítulo 1. Como é que você lê, como é que você interpreta esse capítulo 1 que ele repete várias vezes, predestinados, predestinados, de acordo com o seu propósito? Por favor. Primeiro, vamos para
2: Efésios 2, começando com o versículo 11. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios, por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feito no corpo por mãos humanas, e naquela época vocês estavam sem Cristo, sem Cristo. Importante! Separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois ele é nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o um muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. O objeto dele era criar em si mesmo dos dois, dois grupos, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus, os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai. Neste contexto, quem seria o nós? Os judeus. Os judeus, Paulo e os outros demais judeus. E vocês, os gentios. Um dos, pro, dos propósitos de Efésios é explicar como é que o gentil entrou na bênção de Israel. Porque para o judeu, o único jeito para você entrar na bênção de Israel é se tornar um judeu. Sim. A assim, Cílida está dizendo agora tem um novo homem que não é nem judeu nem gentil. É a igreja. Jesus Cristo. Agora, vamos utilizando essa ideia e a diferença entre nós e vocês. Uhum. Vamos para o capítulo 1. Um. Em Efésios capítulo 1, versículos 3 a 12, nós temos aquele trecho tão poderoso. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. Mesma linguagem de capítulo 2. Nós fomos abençoados, mas onde está o lugar de bênção? Em Cristo. Versículo 4, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e no amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuamente no amado. Agora eu quero pular para o versículo 12. É muito proveitoso para ler tudo, mas... Eu não quero tomar Sim. Uhum. tanto tempo. Vamos começar com o versículo 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então, o nós já tem uma definição. Nós que primeiro cremos no evangelho. Se tem um primeiro, tem um segundo. Mas ele muda o jeito dele de falar em versículo 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da salvação, na verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Agora, deixe-me fazer a pergunta. As pessoas em versículos 3 a 12 estão em Cristo desde quando?
0: Desde a tentativa
2: passada. E as pessoas em versículo 13 estão em Cristo desde quando? Desde que creram. Não são o mesmo grupo Então a pergunta seria quem é nós e quem é vocês Olhando para o contexto de capítulo 2 O tema é como é que vocês Gentios entraram Em nossas bênçãos As bênçãos do judeu Então o gentio nem se encontra Em versículos 3 a 12 O calvinista que está dizendo Ele sendo gentio Se ele for um calvinista judeu é outra coisa uhum. Um calvinista gentio Sou eu Está detupando a palavra de Deus. João Calvino nem se encontra em versículos 3 a 12. Porque ele não é judeu. Ele não foi entre aquele primeiro grupo que creu. O Evangelho ia primeiro para o judeu e uhum. depois para o gentio. Então, o gentio não está em Cristo. Está, capítulo 2, uhum. sem Cristo. Cristo, sem as promessas, sem as alianças, até quando? Quando ele crer. E no momento de crer, ele está selado em Cristo, o lugar de bênção, com o selo do Espírito Santo. Quem está aplicando versículos 3 a 12 aos gentios está deturpando e abusando a palavra
1: de Deus. É interessante que uma vez, olhando isso... já tinha ouvido você falar sobre isso antes, Mark... Realmente se torna muito claro... Porque até a expressão no verso, capítulo 2, verso 14... Mas agora em Cristo Jesus... Vocês que antes estavam longe... Foram aproximados... A primeira ideia... Foram aproximados de Cristo... Não, mas foram aproximados de nós... Porque nós, judeus... Nós, aqui eu estou usando o termo judeu... Já estávamos próximos... Por causa das promessas... E por causa das alianças... O que diz lá no verso 11... 11 e 12, especialmente... Estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros, quantas alianças, sem esperança, sem Deus. Mas agora vocês foram aproximados. Porque nós estávamos aqui judeus. E vocês gentios foram aproximados. Muito, muito interessante essa.
0: Beleza. Mas a gente pega ali o. Então, do 3 ao 12, tá falando do judeu, então. Né? Sim. Se eu tô conseguindo acompanhar bem o raciocínio aqui. Sim, tá certo. Mas quando fala aqui, então. Quando fala que eles estavam em Cristo, né? E foram, então, predestinados em Cristo.
2: O que que significa para o judeu? Primeira coisa. A frase antes do alicerce do mundo. Nós devemos interpretar aquela frase como foi usado pelos judeus. Uhum. Nós temos uma escrito que fala que Moisés recebeu a lei de Moisés antes do alicerce do mundo. Hum. Como? Essa é uma frase figurativa. Se eu perguntar do brasileiro, como é que eu posso chegar no Rio? Ah, você vai... Entra em Fernando Dias e depois você vai para Dutra e você vai para toda a vida. <risos> então, não vou.
1: <risos> então, não vou. É longe demais. <risos>
2: Primeiro, foi uma expressão assim. Mas segundo, ele está fazendo aquele contraste. O judeu pensou que ele foi predestinado antes que ele nasceu, uhum. Porque ele foi descendente de Abraão, Isaque e Jacó. A ideia de, da predestinação para o judeu é... Porque eu sou descendente de Abraão, Isaque, e Jacó. E eu fui predestinado para ser o povo de Deus. E ele pensou que o lugar de bênção era Abraão. Uhum. Em Abraão nós fomos escolhidos. Nos patriarcas nós fomos escolhidos. Mas o próprio Paulo, Gálatas 3, fala. Não, é o herdeiro das promessas que é mais importante. E o herdeiro legítimo de Abraão. É Jesus Cristo. Quando temos Jesus Cristo, nós temos as bênçãos. Então, o lugar de bênção não está em Abraão. Uhum. O lugar de bênção está em Jesus Cristo. E porque nós, judeus, somos o povo eleito desde os tempos remotos. Antes que eu nasci, eu fui predestinado para ser salvo.
1: Então, a, a, a eleição, o conceito da eleição, da predestinação do judeu, era para <coughs> ser povo de Deus. E não para a salvação. Em Romanos
2: 11, um grande tratado de predestinação é Romanos 9, 10 e 11. E olha só como Paulo começa com cara de calvinista. Eu vou ter misericórdia com quem eu quero mostrar misericórdia. E termina com uma perspectiva bem mais abrangente. Deus encerrou todos debaixo do pecado uhum. para ter misericórdia com todos. Então Deus está querendo mostrar misericórdia com quem? Todos. Mas em Romanos capítulo 11, em versículo 28, Paulo escreveu que, com respeito do evangelho, os judeus são os inimigos do evangelho, mas ao respeito da eleição, eles são os amados por causa dos patriarcas. Isso é Romanos 11:28. 11:28. Então, como é que você pode ser inimigo do evangelho e eleito? Como? <risos> eleito não significa salvo. Eleito significa o povo que pertence a Deus. Onde nós encontramos a ideia de eleição pela primeira vez nas escrituras. Deuteronômio 4, 6 e 7. Hoje, eu estou escolhendo vocês, Moisés falando uhum. com todo o povo de Israel. Os calvinistas perguntam de mim se eu acredito na eleição corporal ou individual. Os dois. Todo Israel. Uhum. Eleita. Cada um individualmente. Vai me dizer que toda aquela turma era crente? Não. É como a igreja. igreja. Claro. Pessoas crentes e descrentes, provavelmente a grande maioria crentes. E ele falou, hoje todos vocês são os eleitos de Deus. Deus escolheu vocês. Por quê? Pela promessa que ele fez aos patriarcas: Abraão, Isaac Jacó. Então a ideia de eleição vem de Deuteronômio 4,6, 7, onde os judeus foram eleitos como o povo de Deus. E o resto do Velho Testamento é Deus reclamando sobre seu povo. Meu povo é mentiroso, meu povo não é crente, <risos> meu povo está fazendo todo tipo de coisa que eu
1: não quero. O que eu vou fazer? Disciplinar meu povo.
2: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo.
1: A gente pode, talvez seja um outro, uma outra direção aqui, Mark, mas a gente pode afirmar, então, que o calvinista é necessariamente um aliancista, não um dispensacionalista, na sua interpretação, porque eu conheço irmãos que se dizem reformados, mas tem uma abordagem dispensacionalista, uma hermenêutica dispensacionalista, aí eu fico confuso. Sad, são cada dia menos... Tá bem. Mas o fundador de Dallas Seminary, Lewis Perry Schaefer, era
2: pregador, presbiteriano e dispensacionalista. E o que aconteceu? O Session de Dallas expulsou todas as, as pessoas, como Schaefer, da igreja presbiteriana, dizendo que Dispensacionalismo é, na sua essência, incompatível com a fé reformada.
1: Puxa vida, hum, isso é forte.
2: Isso é como um elefante amarelo, cordiosa. Não faz sentido. Não faz sentido.
0: Bom, no, no que você estava falando, então? É, se eu digo, de acordo com o texto de Efésios aqui... Seria errado eu aplicar o conceito de predestinação
2: e eleição aos gentios? O gentio se torna eleito quando ele crer. O gentio se torna povo de Deus. Vocês não foram povo de Deus e agora são povo de Deus. A ideia de eleito significa o povo que pertence uhum. a Deus. O judeu é eleito mesmo que ele é inimigo do evangelho. Ele não é salvo, mas por causa da aliança com Abraão, Isaac e Jacó, ele pertence a Deus. O gentil se torna povo de Deus quando ele crê, ele se torna eleito. Eu ser eleito, seu povo de Deus, é esse o conceito. Sim. E tem povo de Deus que não é salvo. Os judeus que não creem no evangelho. Por causa das alianças, eles são amados, mas não são salvos sem crer em Jesus Cristo. Enquanto o gentil na hora de que ele crê no evangelho, está selado em Cristo, se torna o posse de Deus, o povo que pertence a Deus. O judeu é eleito mesmo que ele não é salvo, e o gentio não é eleito até que ele for salvo.
1: E o fato do judeu ser eleito sem ser salvo, que eu me arrisco a dizer que a grande maioria dos judeus hoje, eles ainda estão sob a mão protetora de Deus por causa da promessa dos patriarcas. Sim. Mas para eles não há uma salvação, a não ser por meio de Jesus Cristo, que é o único mediador, óbvio.
0: Sim. Seria uma bênção terrena, só terrena. Essa 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 proteção, talvez, divina hoje para esse povo que não crê
2: em Cristo, mas é eleito. Toda aquela lista de bênçãos em Efésios 3 a 12 sim. pertence ao judeu. Vamos para Romanos 9. Mais um trecho muito importante para os agostinianos. É por isso que eu prefiro dizer agostiniano do que calvinista. Uhum. Hum. Começando com o versículo 1, um, digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo, de fato, em grego é somente amaldiçoado de Cristo, por amor dos meus irmãos, quais irmãos? Os da minha raça, ou Povo de Israel. Nós não encontramos nenhum lugar nas Escrituras que fala que a igreja é Israel. Nem Gálatas 6. Deles é a adoção dos filhos. Este genitivo aqui não é o genitivo de fonte, de origem, é o genitivo de possessão Eles são os donos uhum. da adoção de filhos. Deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas. Os patriarcas não vieram dos judeus, mas os patriarcas pertencem aos judeus. Uhum. E a partir dele se traça a linhagem humana de Cristo Que é Deus acima de todos Todos Bendito para sempre Essas pessoas que são os donos de tudo isso São exatamente os mesmos judeus Para quem os Paulo estava disposto Para se sacrificar Pela salvação deles uhum. Mesmo que não são salvos São os donos De, de todas isso. essas promessas claro. Não são somente terrenas. A dificuldade, a diferença é o seguinte é que você não pode desfrutar das promessas de Abraão Se você não tiver a fé de Abraão O jeito que você ativa a bênção de Abraão É confiar nas promessas de Abraão uhum. Então eu, eu faço a ilustração de um homem Que ele e sua esposa geraram um filho muito amado Mas ela foi machucada durante o parto E não era capaz de ter mais filho E um homem muito generoso, altamente rico né, Queria ter mais pessoas para para abençoar, então ele acabou adotando uma criança à rua da mesma idade do seu filho que nasceu, do seu casamento. E os dois cresceram juntos, nem sempre se deram bem, mas cresceram juntos. E um dia, aquele pai chamou os dois. Ele falou, filhos, agora vocês têm 18 anos, eu tenho um presente para vocês. Aqui é o cartão Bradesco para cada um de vocês, que lhe dá acesso para todas as minhas riquezas. E a única coisa que você tem que fazer é usar essa senha para acessar minhas riquezas. E o filho que nasceu do casamento, a reação dele era, eu vou fazer a minha própria meu próprio dinheiro. Vou ganhar a minha própria riqueza. Eu não preciso da sua riqueza, eu quero a minha. Ele nunca usou a senha. Mesmo Mas... que ele era o herdeiro. O cartão é dele. Legítimo, cartão <risos> dele. E o moleque da rua? <risos> Rapidinho. <risos> Passando o cartão e recebendo as bênçãos. Por natureza, quem nasceu do casamento deveria ter sido... Abençoado com a riqueza do seu pai. E de fato ele é o herdeiro legítimo. Mas até que ele confia na promessa do pai, ele é pobre. O judeu é, conforme Romanos 9, o herdeiro legítimo de todas essas promessas e bênçãos. Uhum. Mas a bênção de Abraão, sem a fé de Abraão, não tem resultado nenhum. Agora, os rei formados gostam de dizer, tá vendo? Nós também somos filhos de Abraão. E Paulo faz essa uhum, distinção. Sim, sim, Mas o que Paulo nunca falou, ele nunca falou que nós somos filhos de Abraão, Isaac e Jacó. Por causa dos patriarcas, eles são amados. Nós não somos Israel. Somos descendentes de Abraão, mas Abraão teve muitos descendentes. Uhum. Existe aquela descendência que veio através de fé e vem naquela descendência que vem através de sangue. Por que somos filhos de Abraão? Por causa daquela coisa nas escrituras de chamar alguém filho de alguma coisa porque ele tem os mesmos atributos e características. Filho de trovão. A noite da concepção foi. Uma trovoada. <risos> Não, é porque eles tiveram o comportamento de trovão, de raio, parulentos uhum. e violentos. Filho de Satanás. Satanás gera filho? É porque eles têm os atributos de Satanás, mentirosos, homicidas. Nós somos filhos de Abraão, não no sentido do judeu, mas somos filhos de Abraão porque nós temos os mesmos atributos de Abraão, a fé. Compartilhando este aspecto, somos filhos espirituais, mas confundir os dois é infantil. Mike, a
0: gente começou esse, essa conversa falando sobre o batismo de João e o batismo de Jesus. Sim. Qual é a relevância por nós, como cristãos hoje, então o batismo de João ainda é válido? É, temos que pensar nisso ainda ou, ou só é o evangelho que Jesus pregou?
2: Primeiro, nós devemos entender o valor de batismo entre os judeus da época de Jesus Cristo. Todos os mestres... Estavam batizando pessoas hum. O batismo identificou alguém Com aquele mestre uhum. Então quem passou pelo batismo de João Estava se identificando com, com João. João E a mensagem que ele pregou João Batista nunca pregou A morte e a ressurreição de Cristo Por tudo que nós sabemos uhum. Arrependam-se, pois o reino dos céus Está próximo mas Paulo, em 1 Coríntios 15, falou que a essência do evangelho de Cristo é a morte e a ressurreição de Cristo. João Batista não pregou o evangelho de Jesus Cristo. Ele pregou o evangelho as boas-novas do reino. Quais são as boas-novas do reino? Chegou o ponto quando o reino foi oferecido aos judeus. E quando ele falou o reino de Deus está próximo, o judeu pensou em todas aquelas promessas uhum. que os católicos e seguidores de Agostinho querem alegorizar, cancelando a palavra de Deus. Eles pensaram em todas aquelas promessas e eles souberam. Quando vier o Messias, o Messias vai retirar a vida de todo judeu que não é digno de entrar no reino dele. Então as pessoas vieram para serem batizados porque naquela época o batismo realmente retirou o pecado. O judeu quando ele até hoje entra no sinagoga, ele passa por um batistério que ele chama o mikvah. Isso não é para ele se tornar judeu para ele se tornar crente. Isso traz a purificação ceremonial para que ele pudesse ter comunhão com Deus. As pessoas que vieram para serem batizadas de João não é um batismo de conversão, era um batismo de eu estou me preparando, arrependendo dos meus pecados, para que eu pudesse ter condições para encontrar o Messias sem ser morto. Isaías 66. Olha Mateus 5, 6 e 7. Em capítulo 4 fala que Jesus Cristo foi pregando o evangelho do reino. Uhum. Mateus 5, 6 e 7 é o conteúdo do evangelho. E Jesus falou, se a justiça de você não exceder a justiça dos fariseus e escribas, você não vai entrar no reino. E nós, pensando como protestantes gentios, ah, então isso é justificação pela fé. Não é. A justiça do escriba e fariseu era a justiça da lei. Vocês ouviram que foi dito não adulterás. Uhum. E depois ele nos deu a justiça do reino. Mas eu vos digo uhum. que quem olha com desejo já fez adultério no seu coração. A justiça excede a justiça da lei. Mas veja bem no que ele falou. Quem olha para uma mulher com desejo já fez adultério no seu coração. Então, se seu olho atrapalhar você, fazer o quê? Arranca. Para que você possa entrar no reino. Isso é salvação pela fé? Não, de jeito nenhum. Se sua mão direita ofender você, Irmãos, isso é delicado. Mas o que você acha que ele estava fazendo com sua mão direita depois de olhar para a mulher? Corte a mão, porque é melhor entrar no reino com uma mão só do que ser lançado em Gaena, não inferno, em Gaena com ambas as mãos. Como é que nós podemos dizer que essa é a salvação pela fé? Vai me dizer que nenhum cristão nenhuma vez masturbou-se depois de ser salvo? Absurdo! Mas Jesus não estava dizendo para os judeus como chegar no céu. Jesus estava explicando para o judeu como sobreviver à volta do Messias, à vinda do Messias, e entrar no milênio. É aquela coisa de Guiana. Essa linguagem vem de Isaías 66. E todo sábado, as pessoas vão sair das portas da cidade para olhar aos cadáveres que foram lançados onde o verme não morre e a uhum. chama não apaga. Você acha que lá no céu... Primeiro tem sábados... E segundo, vamos sair dos portões do, do céu para olhar para os cadáveres, as pessoas que estão apodrecendo com vermes e fogo? Primeiro, quando nós estamos no céu, nem vai ter cadáveres, porque todo uhum. mundo vai ser ressurreto. Gerena é o vale que fica ao leste de Jerusalém. Está lá até hoje. Uhum. E os corpos dos criminosos foram lançados lá porque não foram dignos de serem sepultados. E Isaías está dizendo, o judeu que não merece entrar no meu reino vai ser morto e seu corpo jogado lá no vale de Gerena mas nós temos uma perspectiva católica. Tudo na Bíblia é o céu ou o inferno. E, consequentemente, nós chegamos em trechos como Mateus 5, 6 e 7 e olhe os comentários escritos pelos reformados tentando reconciliar, cortar a mão com a justificação pela fé. O Piper. Isso mostra que aquela pessoa nunca foi salva. Então, nenhum homem que, depois de aceitar Cristo e olhou para a mulher, de fato nunca foi salvo? Ah não, ele, ele não faz isso habitualmente. Gente, eu não conheço nenhuma pessoa que não peca habitualmente. Todos os dias eu estou pedindo perdão dos, uhum. por meus pecados. Eles têm que fazer uma ginástica exegética para recon reconciliar o evangelho do reino com o evangelho de Jesus Cristo. Toda aquela coisa de Jesus Cristo vem e nos leva para o céu. 1 Tessalonicenses uhum. 4, 4 e 4. 5. Uhum. Paulo chamou isso de quê? Mistério. Por que mistério? Nenhum judeu teve ideia de ir para o céu. A ideia do judeu era desfrutar... Da vida aqui. A renovação da vida aqui. Onde nós encontramos a ideia da igreja no céu? Quase o único lugar é Apocalipse 21. A igreja não teve essas ideias Amenistas que nós temos hoje em dia. Então, voltando para a pergunta hum. inicial o evangelho do reino. São as boas novas que Jesus Cristo vai voltar para estabelecer seu reino. Isso vai acabar com o nosso sofrimento. Isso vai acabar com o nosso pecado. É a coisa maravilhosa que vai acontecer. E nós devemos viver todos os dias como hoje fosse o dia da volta de Cristo. Chamada de meia-noite. Exatamente. Por outro lado, o evangelho de Jesus Cristo. Todos que creem nele recebem o perdão dos seus pecados. Ele morreu para pagar por nossos pecados e ele ressuscitou para nos dar uma nova vida. João Batista não pregou isso nenhuma vez na sua vida. não podemos confundir os dois.
0: legal. deixa eu ver. assim, ó, eu vou, eu vou tentar resumir se eu tiver errado ou nada a ver do que tu falou, não entendeu nada, deu só cortes no final. <risos> então, toda essa essa conversa, é, todo esse essa pregação de João Batista tinha aquele contexto que era para o judeu, Sim. naquele momento A gente pode fazer um paralelo Pegando, por exemplo, 1 João Se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo Né? Um paralelo isso para a nossa preparação, a nossa santificação para encontrar o Senhor Jesus quando Ele voltar. Mas não necessariamente era se aplica aquele
2: batismo de João ao cristão hoje. Certo. E nós podemos ver essa questão no livro de Atos. Olha a transição no livro de Atos. O livro de Atos é um livro de transição. Uhum. De Jerusalém para Roma, de Pedro uhum. para Paulo, do Evangelho do Reino para o Evangelho de Jesus Cristo. Olhe como Pedro falou com os judeus em Atos 2. Hum. Arrependa-se e seja batizado pelo perdão dos seus pecados. Gente, isso é João. E vocês receberão o Espírito Santo depois de serem batizados. Olha como Pedro pregou ao Cornélio. Uhum. Nada de arrependimento. Eles não foram batizados para receber o Espírito Santo. Receberam o Espírito Santo e foram batizados. De... E o apelo dele era o quê? Todos os profetas dão testemunho que quem crê nele recebe o perdão dos pecados. Uma mensagem totalmente diferente do que ele pregou em Atos 2. Existe uma transição no livro de Atos, do Evangelho do Reino, inclusive Jesus Cristo para o evangelho de Jesus Cristo. Essas pessoas foram batizadas pelo perdão dos pecados. O gentio foi batizado porque ele creu no evangelho. Uhum. E nós exi existe uma terceira história que mostra o fim do negócio. Aqui nós temos o evangelho de João e o batismo de João. Capítulo 10, nós temos o evangelho de Jesus Cristo e o batismo em nome uhum. de Jesus Cristo. E Atos 19, Paulo encontrou um grupo de discípulos. João. Capítulo anterior, Apolo. O discípulo de João. Foram discípulos de João... E Paulo queria saber, onde vocês estão nessa transição? A pergunta diagnóstica era, você recebeu o Espírito Santo no momento de crer? Ou você ainda está lá atrás, Natos 2, ou nas uh -huh. condições de João? E eu gosto de brincar por dizer, e nós temos a prova que os batistas existiram naquela época. <risos> Porque a resposta deles era, nem sabemos Deus o que Espírito é o Espírito Santo. Santo. <risos> Isso mostrou para eles, oba, estão em fase 1, um, não fase 2. As pessoas em Atos 2 não, não, não foram rebatizadas. Pedro recebeu o batismo de João e não foi rebatizado. Mas quando Paulo encontrou aqueles judeus em Atos 19 e discerniu que eles estavam lá e não aqui, o que ele fez? Rebatizou. O batismo de João não teve mais valor. Agora uhum. é só o batismo em Cristo. A igreja católica ensina o quê? Que o batismo lava o pecado original. Então é qual batismo? O batismo de João. É por isso que nós rebatizamos católicos hoje, porque o batismo deles não é batismo cristão, mas o batismo de João Batista. O livro de Atos é um livro de transição. O batismo de João não tem mais valor para nós hoje. Mesmo assim, uhum. a mensagem claro. está válida. Devemos viver todos os dias como hoje fosse o dia da volta do Senhor. Amém.
1: Infelizmente, temos que terminar. Vamos fazer uma pausa e depois vamos Opa. recomeçar daqui a algumas semanas, se Deus permitir. Depende de vocês. Eu estou à sua disposição. Também.
0: Mais uma vez, doutor Marco, muito obrigado. Para mim foi uma... Uma aula. E que aula. E que aula. Valeu muito. Deu uma volta na minha cabeça aqui. Agora tenho que digerir tudo isso. Eu imagino que para quem está escutando a gente, também isso foi, foi de muito valor. Queremos ter a oportunidade, então, de, de continuar escutando em algum outro momento aí que a gente vai acabar definindo aí. Obrigado pelo convite foi um prazer. Daniel, vamos terminar com esse, esse momento com uma,
1: uma oração colocando isso diante de Deus. Com Sim. certeza Senhor, muito obrigado pelo, pela tua palavra, pai muito obrigado por pessoas como, como Mark, que tem se debruçado e procurado entender esses textos e o nosso propósito, Pai, não é criar divisão ou criar polaridade aqui, mas é realmente compreender a verdade do teu evangelho, a verdade que o Senhor mesmo apresenta. Muito obrigado, Pai, e que a tua palavra continue a falar fundo aos nossos corações e gerar os frutos que o Senhor mesmo tem para nós. No nome de Jesus Cristo é que nós oramos por isso. Amém.